1: Extra, extra, aquí les traemos los titulares. Fallece por COVID el padre Gofo.
0: Migrante pierde brazo y pierna al caer de tren en Torreón.
1: Habitantes de General Cepeda culpan a Juan Salas por problemas en la presa.
0: Destituyen elementos de la policía estatal luego de la golpiza que le dieron a dos monclovenses. Falsas promesas de amor.
1: Diputada Edna Dávalos le recuerda a AMLO que nos quedó mal con el sistema de salud.
0: Regresan a clases niñas y niños de Coahuila. Arranca Gobernador Riquelme. Programa Regreso a Clases Seguro. Póngale un 10 amigo mi Gober.
1: Entregan en equipo de rescate al Cuerpo de Bomberos de Arteaga. Sobran choques en las 57 para estrenarlo. Señoras, señores y señoros, bienvenidos de nueva cuenta a su programa Reinforma en donde estaremos informando y desinformando a la sociedad de todo el acontecer diario de Coahuila, México y el mundo. Y por supuesto, uno que otro chisme de aquí del barrio. Mi nombre es Jesús Medina, me acompaña como siempre mi compañero y mi amigo Beto Gómez.
0: ¿Qué tal Medina? Buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio. Eh, pues gracias por estar acompañándonos en esta tercera emisión de nuestro noticiero Reinforma a través de pues, estas plataformas digitales que le consumen. Todos sus gigabytes.
1: Y sin más por el momento, vámonos con las noticias. Y es que tras varias semanas de sufrir a causa de problemas renales y las complicaciones derivadas del COVID-19, este domingo perdió la batalla el padre Adolfo Huerta Alemán, conocido como el padre Gofo. Sergio Marroquín, titular de la Pastoral de Comunicación Social de la Diócesis de Saltillo, confirmó la información que se difundió en redes sociales. Gofo fue internado en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social tras complicarse su situación. Sin embargo, hace días fue dado de alta para permanecer en la casa del sacerdote. Sin embargo, volvió a recaer y aunque todavía a mediodía de este domingo, el obispo Hilario González confirmó que abandonó el hospital al registrar buena oxigenación. Finalmente, por la tarde, se confirmó su fallecimiento. Lamentable la situación, eh, el padre Gofo, una persona muy querida por la sociedad, más que nada por, digamos que era el padre rebelde, ¿no? De, de, de la comunidad católica. Exacto. Y pues sí consternó, consternó su fallecimiento.
0: Oye, bueno, pues como tú bien lo dices, eh, sí era muy querido por la comunidad, pues bueno, lamentable su partida que si bien fueron complicaciones a causa del COVID, eh, lo que terminó por quitarle la vida, pues, fueron sus problemas, pues, sus enfermedades crónicas que, que él padecía desde hace tiempo, a pesar de, de estas mismas enfermedades, que tenía diabetes tipo 2. Problemas renales era lo que Sí, problemas renales el comunicado. Eh, Pues, libró el COVID, logró salir de, del COVID y finalmente, pues, las secuelas,
1: ¿no? Fueron las que terminaron acabando con su vida. La ventaja es que el padre sabemos dónde está ya. Exacto. Él tiene el, el pase fue, directo al cielo
0: Se fue en su moto con rumbo hacia el cielo
1: Uno es el que quién sabe dónde vaya a terminar en caso de que se nos acabe la,
0: la factura Se fue a pasear a San Pedro
1: Pero bueno, vámonos a, a más información
0: Y bueno pues, eh, un joven hondureño sufrió la amputación total de su brazo derecho y partes de la región pélvica Luego de que se cayó del tren donde viajaba y fue absorbido por los rieles Este accidente ocurrió durante la tarde del sábado alrededor de las 7.30 de la tarde en los patios de la empresa Ferromex a la altura del bulevar Pedro Rodríguez Triana en la colonia Las Dalias, allá en, en la comarca lagunera en Torreón el joven solamente pudo decir que se llamaba José y tenía 19 años además de que era de origen hondureño y que viajaba solo sobre los vagones del tren eh, comentó también que cuando llegó a la altura del bulevar trató de ayudar a una mujer que viajaba con un niño y que estaban cayendo, pero al lograr subirlos él cayó del tren y fue absorbido por los rieles. Bueno, pues ahí vemos.
1: Es Un héroe, ¿no? Un héroe sin capa, pero lamentablemente pues le tocó oh. sufrir la parte más fea no de este accidente.
0: Así es, lamentable, bueno, ojalá que ahí las autoridades o la bueno, la empresa,
1: no, no hay ni autoridades y la empresa ya se está Deslizando. no, puede, no no puede con tanto. Tenemos un problema de, de migración intenso. El fin de semana pasado, no este, digo el, el antepasado, perdón. Fueron más de 1.500 migrantes que, pues, luego, luego dicen que rescató el Instituto Nacional de Migración. No, que detuvo el Instituto Nacional de Migración. Claro. 1.500 en tres días. Se están aventando un promedio de 500 personas detenidas que están de manera ilegal aquí en el país.
0: Y este fin de semana, tan solo en la frontera de Piedras Negras con Eagle Pass, sacaron en dos eventos diferentes seis cadáveres. De migrantes del río Bravo Que pues intentaban cruzar ese Estados Unidos Y lamentablemente Pues no lo consiguieron Y perdieron la vida en el intento
1: Sí, digo, hay, hay que tomar cartas En el asunto, yo creo que Andrés Manuel Va a tener que buscar no La, la manera de evitar que ya estén pasando Hacia México, digo, no estamos En las mejores condiciones económicamente Como para seguir manteniendo todavía más gente ni, del, del sur
0: Ni sanitarias
1: Exactamente, ah, esa es la otra Esa es la otra están los brotes de COVID intensos en cada centro de, de la casa inmigrante, que sí. le llaman. Pero bueno, y al, al rato va a decir también Andrés Manuel que mejor van a vacunar a ellos primero que a todos los mexicanos.
0: Sí, ya ves que se soltó regalando vacunas cuando empezó
1: el COVID. Pero bueno, bueno vámonos con más gente indeseable. Y es que en el alcalde Juan Salas es acusado por parte de los, las familias de ejido Luz y Colón por el tema de la presa que se desbordó la, ma la madrugada, ¿no? Fue, fue en la madrugada de este sí. lunes. El alcalde Juan Salas sería, pues a lo mejor no el culpable directo, pero eh, indirecto de estas acciones que, de desborde que afectaron a los habitantes de dicha comunidad. Y es que desde las 4.30 del día domingo, algunos miembros de familias publicaron fotos y videos en las redes sociales de cómo el agua se estaba filtrando, primero por un pequeño orificio de, digo, entre comillas, de un metro y medio de ancho en una esquina de la presa y después del otro lado del bordo. Los mismos habitantes señalaron que se buscó vía telefónica al alcalde Juan Salas para que conociera los desperfectos y pormenores que presenta la presa en el ejido Luz y Colón, pero este no contestó, no atiende ni a los medios de comunicación.
0: Sí, nunca está ni en su oficina, las veces que lo hemos ido a buscar siempre sale su secretario y dice eh, pues que está en una junta, que está en una diligencia, que está ocupado, que no se encuentra. Pero tampoco es como que el pueblo esté muy grande Para que no esté en la presidencia Entonces, pues ahí vemos el interés Que le tiene a la comunidad Que por cierto, pobres de los habitantes de General Cepeda Que va a seguir... ¿La familia? Pues la familia Salas Controlando las arcas municipales
1: Oye, pero que no llegue un muchachito, ¿no? Como unos 18,
0: 19 años guapito. Ah, no, porque ese sí los, a eso sí los atiende <risa> De inmediato Cancela la agenda por con tal de atenderlos Pero dicen dicen no por consta. ahí dicen por ahí que no los atiende en general Cepeda, sino que se las trae a unas oficinas este a la casa de gestión habilitadas y a la casa de gestión que tiene acá en Saltillo. Bueno, ahí se lo vamos a dejar de tarea
1: Pero... Solo las cámaras del, del Mochomos pueden confirmar esto Pero bueno, vámonos con más más noticias
0: Pues seguimos con noticias lamentables Medina, fíjate que Luego de la brutal golpiza que Elementos de la Policía Civil de Coahuila Le propinaron a... Era un abogado y un comerciante, me parece A Monclova. Monclova. La Secretaría de Seguridad Pública decidió suspender de sus funciones a los agentes que participaron en esta presunta agresión. Eh, de acuerdo a un boletín informativo que emitió la dependencia, se establece que el incidente ocurrió el pasado 20 de agosto a las 23.45 horas en la colonia Azteca, allá en la capital del Acero. Los afectados son los abogados César García Diosdado y Pedro Peña, quienes resultaron agredidos cuando acudieron a realizar un amparo a favor de Nazario Peña Zamora. En dicho sector
1: y... entonces, entonces son tres, ¿no? Son tres los sí, agredidos
0: Sí, sí, son tres Dos qué? abogados y me parece que un comerciante
1: Sí, lo, los abogados del comerciante fueron a, a quienes levantaron Durante el fin de semana para amenazarlos Y quererles asustar para que no, no levantaran la denuncia
0: Recientemente se, se difundió ahí un video en redes sociales eh, Del por qué posiblemente haya iniciado esto Al parecer el comerciante involuntariamente en un accidente atropella a un elemento de la policía entonces ellos en venganza pues y le propinan tremenda madrina que los mandaron hasta el hospital Comentan que los abogados llegaron a donde tenían detenido a esta persona Y les dijeron, sí, pásele señor, va, venga a ver su, su a su cliente Y ahí mero Clientiza que le dieron adentro de las oficinas de la policía y le aplicaron la, la, la que a Rosario Robles, ¿no? Exacto, ahí mero lo pepenaron, ya no lo dejaron salir este, bueno Lo dejaron salir Pero en una ambulancia <risa> Camino al hospital
1: Pero bueno la, la verdad es que ya Está medio turbio Ese, ese caso Porque unos dicen Que la, la golpiza Fue antes de, de la denuncia Y que el video Fue después De la golpiza O sea está Ni entre ellos mismos Se ponen de acuerdo Para las mentiras
0: Solo ellos saben Lo que sí que bueno Pues la policía estatal Sigue siendo Estando en el ojo Del huracán Y, y sigue ya van siendo muchas, ¿no? ya y, van muchas. y sigue siendo de, de las más este, Pues denunciadas ante derechos humanos en las propias redes sociales Recordemos el caso del policía de esta corporación que, pues, le arrebató la vida a cuatro integrantes de una familia hace unos días acá en Ramos Arispe. Entonces, bueno, pues, habrá que poner mano, mano dura ahí la secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal, el fiscal, el propio fiscal Gerardo Márquez, deberán de meter mano dura ahí con sus elementos y, y tratar de buscar la forma de, pues, erradicar ¿No? estas arbitrariedades. ¿Y qué está pasando con los
1: exámenes de control y confianza? Digo, ¿qué, qué, ¿se están pasando las respuestas o qué?
0: Pues, pues yo creo que, como en la escuela, se están copiando el examen. O, o como la muchachita que salió embarazada antes de casarse y lleva eh, exámenes para análisis de la mano. Sí, sí, sí. Entonces, ya no sabemos qué. Qué esté pasando, pero pues hablando de, de personas no gratas, Medina.
1: Vámonos con el señor Andrés Manuel López Obrador. Pues este prometió construir un sistema de salud público como el de Canadá, Reino Unido o Dinamarca. Y la realidad es que bajo su gobierno aumentó 15,6 millones las personas sin acceso a los servicios de salud gubernamental. ¿Y quién se encargó de recordarle esto? La diputada local Edna iliana Dávalos Elizondo quien lamentó que con Morena en el poder presidencial aumentara de manera significativa el número de mexicanos sin atención médica. Con la desaparición del Seguro Popular y Prospera, que atendían al 42.5% de la población, los mexicanos que pertenecían a esta institución debieron trasladarse al Insabi. Sin embargo, este organismo únicamente aglutina al 26.9% de la gente.
0: Les dieron gato por liebre a los mexicanos.
1: Y es que la, la diputada Edna está preocupada por el tema de la salud. Esa es su bandera en cada uno de los municipios de su distrito número 12 aquí en Coahuila. Ya fue y le puso su farmacia al municipio de Parras, también donde gobierna Morena. en el, laborato,
0: el laboratorio de análisis clínicos. Ah, sí, sí. Eh, o o sea, que no, no es cualquier farmacia. Que también inauguró en
1: Parras. Baile o sea, y, y le pone... ...estudios, análisis... ...y lo que necesite la gente... Digo, ...hay cercanía por parte de la diputada...
0: ...y, y cuando se trata de defender a, a... los coahuilenses... ...la hemos visto que levanta la voz en el Congreso... ...pone el dedo en el reglón... ...con todo, por la defensa de los coahuilenses... ...de sus intereses, de sus derechos...
1: ...y es que no se queda callada... no? no eso, es, ...eso es lo bueno... ...carbura todo lo que, lo que dice... ...no nada más habla por, por hablar... ...como sus compañeros de, de otras bancadas...
0: ...los guindos que ni saben leer... Exactamente Y que luego salen con, que, salen con cada barbaridad Dicen, es que yo solamente vengo a leer Lo que otros presentan, dijo por ahí una Panchita Una diputada, sí, la diputada Panchita
1: Con el trabajo que está realizando la, la, la diputada Edna Nos hemos dado cuenta que muchas, muchas personas de diferentes partes del estado Le dicen que nosotros queremos una Edna Dávalos Nosotros también queremos una Edna Dávalos Acá sí. en, en Saltillo
0: Y es que pues resultó muy trabajadora la diputada Edna eh, desde el primer día regresó a su distrito y, y hablando de funcionarios, trabajadores, Medina te comento que durante la mañana de este lunes 23 de agosto el gobernador del estado, Miguel Riquelme arribó a la escuela Ignacio Allende para dar el banderazo de arranque del regreso a clases seguro para el ciclo escolar 2021-2022 en este evento el mandatario estatal estuvo acompañado del alcalde Manolo Jiménez Salinas el diputado local Álvaro Moreira Valdés y el Secretario de Educación, Higinio González Calderón así como el Secretario de Salud, Roberto Bernal Con este evento se da por iniciado el programa piloto de la reactivación educativa el cual se complementará el próximo lunes con el regreso a las aulas del resto de las 433 escuelas integran este plan que aunado a estas 433 escuelas ya se dijo por parte de la Secretaría de Educación que en breve se podían eh, pues agregar otras 800 escuelas más porque pues la idea es que el total de las 4.000 escuelas pues ya muten o ya regresen al sistema presencial. Se, se había dicho que pues no es lo mismo tomar clases en línea que tomar clases en la escuela, en las aulas. El nivel de aprendizaje es totalmente diferente. Entonces pues el gobernador Riquelme Solís señaló que esto es un trabajo en equipo de familias, maestros y gobierno para que el regreso a clases se dé de manera segura.
1: Sí, la verdad es que hoy me tocó también ser parte de, de los padres de familia que se reintegran en estas actividades educativas y por más que nos moleste, los, los colegios, bueno, en el colegio donde están mis hijos ad adoptaron un carrusel enorme para a todos tomar la temperatura, a todos aplicarles gel y yo, sí va a ser a lo mejor un poquito más tedioso, pero es por bien de, de la salud de todos.
0: Exacto, a lo mejor te tardas cinco minutitos más, pero te quedas con la certeza de que tu hijo va a estar pues en una escuela que se preocupa por la por la seguridad sanitaria, pues tanto de los maestros como el personal administrativo y principalmente pues de los alumnos.
1: Y todos, ¿no? Hasta los mismos maestros de, de las escuelas eh, públicas señalan que es mejor trabajar desde el salón de clases porque dicen que trabajan más estando en casa porque les toca chutarse a los alumnos de manera virtual y todavía chutarse a las juntas que, que se les ocurre ahí en las secretarias de, de educación les quita mucho tiempo de, de todo su vida.
0: Sí, bueno, y ahí una de las menores que tuvo la palabra en el evento el, que, que encabezó el gobernador ella mencionaba que ya se le cosían las habas a todos los niños de volver a correr en las escuelas de levantarse temprano, de volver a ponerse su uniforme, preparar su mochila y regresar a la escuela a jugar a un que ahora de manera distinta Un poquito más Con un poquito más de cuidados Pues a jugar con sus compañeros Con sus amigos Y convivir eh, Sobre todo esta parte Que ayuda en, en el aprendizaje O en la conducta emocional De los niños Que pues bueno No es lo mismo estar pegados todo el día O medio día eh, A una pantalla Recibiendo clases A ir y convivir Con los demás alumnos
1: Sí, de perdido Que te dé el aire que, que se te pegue El barrio ahí Del, del salón Ándale Y aparte hasta Si te fijas Ni Sabrita Sacó tazos Durante
0: todo este año No, ya también no, le pegó ya no La mercado. pandemia
1: les falta, o sea, to, todas las marcas les faltaba también reactivarse un poquito.
0: Bueno, es que también, no sé si sea cosa de la generación de cristal que, pues ya ves que quitaron al osito bimbo de los empaques, que porque invitaba a que comieras sí, más Chatarra amo. entonces ya no sabemos si los tazos también... Pero pues me generan violencia. Unos, unos
1: tazos de, de Susana Distancia del coronavirus, de, de
0: Abraham, el primo de Susana. Y que ya salió, ¿no? El, el mister Empatía, no sé qué, que va a ser equipo con Susana a distancia, algo así estaba leyendo este fin de semana eh, en los medios de circulación nacional. Pandemio. <risa> <risa> el
1: pandemio fue un boom a nivel internacional. En Estados Unidos éramos la, la, la onda, por no decir que la burla. Pero vámonos pues es que al, la... al municipio de, de Arteaga. Y es que el alcalde Everardo Durán Flores entregó este lunes equipo al Honorable Cuerpo de Bomberos del Municipio, esto en el marco de las celebraciones del Día del Bombero, el cual se celebra el 22 de agosto. El Edil señaló que los trabajos de estos apagafuegos, al menos en Arteaga, son de vital importancia, especialmente en el tema del cuidado de la sierra. Dicho equipo, donado por una empresa saltillense con un valor cercano a los 600 mil pesos, consistió en un par de tijeras de vida un compresor portátil de gasolina y demás herramienta utilizada especialmente en accidentes vehiculares asimismo el cuerpo de bomberos fue informado de la llegada de la tarjeta de bomberos la cual es gestionada por el patronato de bomberos de saltillo con la cual podrán recibir importantes descuentos en algunos establecimientos y restaurantes y apoyo educativo con becas de hasta un 100% de descuento para todos aquellos que quieran cursar Alguna carrera profesional Y un 80 para sus hijos
0: Por ahí anduviste, ¿no Medina? En la entrega del equipo Te veras tener unas manzanas de Arteaga, hombre
1: No, 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 no llegamos tan allá Para los que no conocen Arteaga Porque me ha tocado Tengo amigos que viven en, en Arteaga Pero es más saltillo que Arteaga Y cuando fue lo del incendio Sus conocidos así de, de otras partes de México le, le hablaban para ver si estaba bien Y no, pues estaban... A kilómetros kilómetro de, de, kilómetro de distancia Sí, este evento fue en la, en la cabecera municipal Y la mera mata de las manzanas es allá por San Antonio de las Salazanas
0: que, que la cabecera municipal ahorita es ya como una colonia más de Saltillo, ¿no?
1: Ándale, sí, 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 es como una extensión ahí de, de Saltillo Porque ya es, es más industrial que otra cosa
0: Pues bueno, pues, este, qué Oye, bueno
1: y, y retomando este tema de las tarjetas de bomberos Está muy buena, porque es un reconocimiento a la labor de, de los trabajos de estos señores, que la mera verdad son quienes arriesgan la vida en cada, en cada accidente o en cada siniestro. Les están ofreciendo comida gratis, café gratis en ciertas cafeterías, valga la, la rebusnancia, dicen por ahí. Eh, ya nada más les faltó un 2x1 en, en Cinemex.
0: Buena cheve. Ándale. Para sí, su día sí. de descanso, que se hace una chevecita.
1: Cubeta gratis en el botanero. Ándale. <risa> Oiga, luego, ya luego se nos acabó. Más, luego
0: ya. sale más cara la carne que, sí, que la sí, cerveza. sí,
1: No, no, vayan. No y, y, y esos fuegos no son fáciles de apagar. Ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos sintonizado este lunes. me despido Mi nombre es Jesús Medina.
0: Nos vemos el día de mañana. Mi nombre es Beto Gómez. Muchas gracias por estar informados a través de Reinforma.
1: Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Reinforma MX y Entorno Coahuila. Estamos a través de Spotify, Google Podcast y todo lo que tenga que ver en podcast en las redes sociales. Hasta mañana.